0: Un nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
2: Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde del 4 de mayo de 2022. Comienza atardece, que no es poco. El idioma ...la que tenemos con los idiomas. A veces nos cuesta hablar el nuestro e intentamos hablar otros. Que por ir dando consejos, si me permiten... ...no por hablar más alto, se habla mejor otro idioma. Que luego dicen que los españoles hablamos muy alto. No sé quién nos metió eso en la cabeza, lo de vocear, digo. Un idioma se habla con palabras. Y aunque a veces no seamos conscientes de decir una u otra... ...pueden matizar mucho lo que queremos decir y el cómo lo queremos decir. Si digo bonito, no digo guapo, por muy guapo que sea el bonito. Las palabras, aparte de unidades lingüísticas dotadas de significado, son femeninas. Y si son femeninas, será por algo, por su versatilidad, por su capacidad, porque sin ellas no seríamos nada. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, lo saben bien. No sé por qué dan tanto miedo las palabras, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, lo saben bien. Si no lo supiesen bien, no se quemarían libros. Una palabra te la pueden dar, y si alguien te da la palabra, se compromete. Una palabra dada es una palabra dada. Pero si alguien te da la palabra, te da el derecho a expresarte. Porque la palabra se puede pedir, conceder, tener, incluso te la pueden retirar para que no hagas uso de la palabra. El problema es, si no entiendes ni una palabra, probablemente te vaya sin decir palabra. En la radio trabajamos con las palabras para expresarnos, Intentamos que sean corteses, ya que las decimos con la intención de agradar Y siempre intentamos que todos sean buenas palabras Aunque a veces suenen mal por la dicción, sin que éstas sean malsonantes Que nos digan cuatro palabras bien dichas, a veces las necesitamos para corregir algún acto Y terminando la presentación, deciros que siempre tenemos una palabra clave, una contraseña porque las palabras son fundamentales. Y hasta aquí la presentación de hoy. No digo ni una palabra más. Esta es mi última palabra. Muy buenas tardes, Bego, Félix, ¿cómo estáis?
3: Buenas tardes, pues otro miércoles más aquí y, como siempre, encantada.
4: Claro, bueno, otro miércoles más, y ya estamos en mayo. Ya, a mí se me pasa el tiempo. El mayo, mes de las flores. Sí.
3: sí, bueno, que mes de las flores y a mí la primavera no sea vosotros, pero a mí me sienta fatal. O sea, es una cosa...
4: Yo tengo un problema. Aparte. Que me, que me da, aparte tengo un problema que me he dado cuenta ahora. Y es que el, el, yo cuando hace frío, mi cuerpo decide hibernar y entonces me puedo pasar dormido todo el día pero luego cuando llega la primavera y el otoño me da por la astenia y entonces me paso tirado por los rincones entonces yo en la meseta estoy despierto dos meses al tanto el año yo
2: no sé cómo lo la... <risa> eres
0: como la marmota Phil se llama no, o no? la marmota
4: Phil igual
2: <risa> bueno no, no, habéis yo... disfrutado del puente habéis hecho algo habéis viajado
3: eh, no Uy, no, no me, de... <ríe> no me he ido de vacaciones, No me lo puedo
2: creer. Lo dice, lo dice para, para no hacernos sufrir.
3: Pero sí si me comí esas ah. chuletitas que prometí, compradas donde prometimos.
2: Ah, en José Luis Sanz, carnicería. Buenísima.
3: Se he de decir que ole.
2: <ríe> Oye, que si hay que celebrar otra vez, como decíamos el lunes de aguas, lo volvemos a celebrar.
3: <ríe> volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. <ríe>
2: Lo que sea comer se puede repetir Sí,
3: sí no, ha estado bien eh, Lo único eso, oh, que frío, calor pff, Yo ya no sé, me pasa un poco como a Félix eh, Que voy arrastrada, un poquito arrastrada Pero bueno, bien, bien, todo bien, correcto
2: Pues, pues yo he hecho huerto ¿Hacéis huerto vosotros?
4: No tengo sitio para hacer huerto, no. Dani Oye, ahora ya está huertos, verticales. les puedes montar un huerto en el balcón Ahora mismo puedes hacer huertos en cualquier vale, sitio. No te... te lo digo yo, que no le hago. Pero mira, Dani, si sí lo que lo
3: haces... Vale, pues vamos a contar con dos cosas. No tengo sitio para hacer un huerto de los normales y no tengo balcón. La cosa no va mejorando. No va mejorando. O sea, mira a ver.
4: Prueba con la bañera. Tampoco tienes bañera, no es... me digas más.
3: Sí, pero me gusta bañarme de vez en cuando. Muy de vez en cuando,
4: ¿eh? Tú también tienes unas manías.
3: <risas> me imagino ahí con las lechugas puestas en la bañera, en serio. Bañera en sitio. Y claro, con una luz. Porque no me, yo no tengo. Mal, todo mal, vamos a dejarlo, porque no tengo ventana en el baño.
2: El otro día, en un coche, esto es verdad, vamos, he visto una pegatina que ponía: No lavo el coche porque respeto la tierra. Ole. Eh, bien, cual, cualquier hay, excusa, buena Hay excusas para todo. Os lo prometo, iba detrás de él en la carretera y ponía: No lavo el coche porque respeto la tierra.
3: Yo no limpio los cristales de mi casa porque también. <risa> Y además hacen una película que evita que te haga daño los...
2: Los
4: infrarrojos del Los infrarrojos, los <risas> claro.
3: Sí, sí.
2: Son sí. Los rayos. Su... Tintado ecológico.
3: Sí, ahí está, ahí está. Su...
4: De todas formas, me encanta cuando nos ponemos el ser humano en general ingeniosos para buscarnos una excusa para no hacer algo porque no queremos hacerlo, porque no nos gusta o porque no nos da la gana. Y dices, no lo voy a hacer. Pero en vez de decir, no lo hago, te buscas una excusa. le da...
3: La excusa no, no... social. Eso es es no, el bebedor social, el fumador social y la excusa social. Y el
2: respeto de la tierra, ¿no? <risa> Bueno, pues vamos a empezar, que yo tengo que ir a ver cómo está mi huerto. ¿Qué tenemos hoy, Félix? Pues me toca a mí, Dani. ¿No lo cuentas? Ah, os lo habéis sorteado y no me he dicho Hombre, claro, nada?
3: perdona, perdona, es verdad, no te hemos dicho nada, venga. Entonces, así que os voy a, a contar, ¿qué ¿vale?
4: ¿Qué <risa> Hemos decidido sortearlo y iba a decir, yo he perdido, pero no es verdad. El caso es que le toca a Bego, dejémoslo. Venga, hablar.
3: ahí vamos. Hoy entrevistaremos al escritor leonés Abel Aparicio, que nos hablará de su libro Dónde está nuestro pan, bueno, y de todo lo que él nos quiera hablar. Y os hablaré de Mariano Díez Tobar, un hombre con ingenio en qué fue de... Y Félix nos va a poner a prueba en Confusa Difusión, que últimamente lo hace muy a menudo. Y repasaremos agenda en Me entretengo, que no es poco.
2: Oye, pues venga. Vamos a la entrevista con Abel. No.
0: Empecemos con...
3: Este pan de lu que tocú, ya de peyachudú, huecha, que acerbe, rabalú, monte, huechona que retumbia,
2: saque. Es un inventor, es un descubridor es un investigador, es un inquieto y eso le hace contar lo nuestro, porque lo nuestro va más allá del folclore, lo nuestro va de la historia, de lo ocurrido en estas nueve provincias, de no olvidar lo ocurrido, de saber de dónde venimos, porque hablar del pasado no es hablar de cosas de hace tiempo, es hablar de lo que ha ocurrido antes, para saber dónde estamos ahora. hoy. Está con nosotros el escritor Abel Aparicio Buenas tardes Abel, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, por aquí muy bien
2: ¿Qué tal por León?
1: Pues bien, la verdad que, que bien, podría ir mejor la verdad, pero bueno, bien, no nos quejaremos demasiado Que tampoco sirve de mucho, aunque algo sí
3: Hola Abel, buenas tardes, yo soy Bego, estamos aquí los tres contigo
4: Hola, yo soy Félix,
2: ¿qué tal Abel?
1: Hola, buenas tardes a todos y todas
2: Pues él es eh, Abel Aparicio, es Leones y es de San Román de la Vega Y lo primero Abel, lo de ser escritor de, de poemas o, o de novela o de libros de viajes ¿Te viene desde pequeño? ¿Ya querías ser escritor de pequeño?
1: Pues no, la verdad es que no empecé, no empecé muy pronto a, a escribir eh, fue un, cuando estuve viviendo en Madrid, eh, cuando tenía 25 años, de eso ya hace, hace tiempo, 2005, 2006, fui a Madrid. Bueno. Y allí empecé a, a acudir a un bar, se llamaba el Bukowski Club. Ya el nombre de por sí es bastante, da bastantes pistas de sí, lo sí. que era ese bar. Y se hacían pues ya en sesión de poesía. Y me empezó a gustar, a picar el, el gusanillo. Y, y bueno, pues eran los miércoles, aquella en sesión, y empecé a ir y a ir. Y un día me invitaron a participar en una Jan Session y bueno, pues eh, hice ahí un par de poemas, tres, y, y fue a raíz de ahí. O sea, que tal algo que voy a escribir con 25 años, que la gente con 25 años ya tiene dos o tres libros.
3: Oye, nunca es tarde si la dicha es buena,
1: Sí, sí, se no, dice? Eso es total, totalmente cierto, sí, sí. Yo empecé con 25 años, pero bueno, que, que sigo, sigo, y bueno, es una afición que me, que me gusta, que me llena, que me ayuda a echar los demonios fuera, a contar cosas buenas y, bueno, pues ahí, ahí seguimos.
3: Qué bueno eso de echar los demonios fuera. De todas formas, te dio fuerte, porque, vale, empezarías tarde, pero tienes un montón de libros de poesía. O sea, no empezaste sí. escribo uno, escribo dos. Empezaste y te dio... Tuviste carrete.
1: Sí, porque, a veces una... Como digo, es una forma de... Aparte que me gusta, porque me gusta escribir, eh, es como una, una liberación, ¿no? Cuando ves algo que no te gusta o quieres hacer una denuncia ya sea fundamentalmente social me gusta hacer mucha poesía social eh, pues me gusta bueno pues dejarlo plasmado en un papel pues para para ver no digamos ordenar un poquitín tus pensamientos ver lo que para saber lo que piensas de una cosa en concreto muchas veces es bueno escribir ya sea un poema ya sea un diario personal o un folio simplemente para para ti no para consumo consumo sí. interno como se suele decir pero sí que sí que me gusta escribir y es cuando hablo con gente eh, gente más joven o gente que tiene pues eso, a profesor a 17, 18 años siempre le animo a lo mismo ¿no? Digo, tú escribes, aunque no sea con, con afán de publicar nada, no, escribe aunque sea para ti porque cuando escribes, yo creo que uno se conoce mejor a sí mismo, entonces sí que animo mucho a la gente a, a escribir.
4: Sí, eso es verdad que suelen de, se suele decir ¿no? que le, el escritor es tanto hacia afuera, hacia es un proceso, un viaje tanto hacia afuera cuando publicas el libro cuando el libro le leen, como hacia adentro mientras le estás escribiendo, ¿no? Iba a decir, tú en los, en los primeros libros eh, te, a, cuentas mucho de, de, donde, de lo que tú ves, ¿no? del, del pueblo, de tu poesía, de, de la tierra, de las cosas que estás en contacto con ellas. ¿no? Empiezas a escribir como desde lo que conoces, desde tu origen.
1: Sí, muchas veces eh, se habla que, que puedes hacer libros por encargo. ¿no? Te dicen, hazme un libro sobre, no sé, sobre un autor, sobre una... ...una zona sobre un... ...o un, un encargo, ¿no? A mí una novela para X fecha... ...yo no, no soy capaz... No, ...no soy capaz... así que eh, escribo siempre desde desde el conocimiento... ...de, de algo que me, algo vital, ¿no? Algo que me haya pasado a mí algo que me interese mucho... ...algo que haya vivido algo que haya sentido... ...no, no soy capaz o me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...escribir sobre algo por encargo... ...entonces, como bien dices, eh, sobre todo en la poesía... Eh, pues me gusta escribir sobre eso no sobre mi, sobre todo sobre mi, muchas veces cuando empiezas ¿no? los primeros poemas sobre lo que ves, sobre la infancia sobre el avance del tiempo sobre lo que te gusta, sobre lo que no pero siempre siempre escribo sobre algo que, que me toca muy de cerca o, sea, no son, me cuesta, o no soy capaz o me cuesta muchísimo escribir por, por encargo sobre algo que no que no siento o que no vivo
2: Hombre, tus libros en este caso sí que son muy cercanos a ti Luego vamos a hablar de dónde está nuestro pan, ¿no? que es el libro que, que nos centra hoy la entrevista. Pero, pero sí que son... Bueno, tú no viviste esa época, eras pequeñito. No. Pero sí que son libros que, que a ti te tocan, no tanto unas cosas como otras. Que me parece genial que pongas de, de manifiesto lo, lo local, sobre todo, en este caso, si está olvidado, ¿no?
1: Sí, hay muchos... Tengo varios poemas, varios, de, sobre el tema de memoria histórica. El eh, tema de bueno, con lo que pasó en nuestro país no hace tanto, hablo de la generación de nuestros abuelos y abuelas, o sea, no estoy hablando de hace 200 o 300 años, que aunque no lo viví personalmente, sí que he estado en voluntario, en exhumaciones de, de fosas, y cuando, cuando tú, ves, eh, tú ves eso, ves aparecer esos huesos y ves a esas familias que están ahí esperando a, a encontrar a su abuelo, a su abuela, a su hermano a su hermana pues es, es es en ese momento en el que sientes lo que estás viviendo y lo que está pasando, ¿no? de, de una enorme injusticia, una una enorme, enorme injusticia que, que hubo en este país, que fue un, un golpe de estado que fracasó y inició la guerra civil y bueno pues hubo una represión muy, muy dura y, y a raíz de eso, bueno pues a raíz de esas exhumaciones, de ver en primera persona la reacción de los familiares, lo que, cómo sentían, cómo lloraban, cómo a veces esa risa inquieta, ¿no? de de decir, bueno, pues por fin sé dónde está mi abuelo, por fin sé dónde está mi hermano, por fin sé dónde está mi padre. Bueno, pues a raíz de esas de esa vivencia personal, pues escribí esos poemas sobre esos textos sobre sobre ese tiempo que no viví, pero como pero insisto en que al conocer a la gente que sí lo vivió y que me transmite, lo que me transmite, bueno, pues por eso los me sale, me sale muy de dentro, sí.
3: Abel, mira, a mí me ha sorprendido mucho una cosa y es que eh, estás o has estado como colaborador en muchas revistas eh, de poesía. Eh, ¿Realmente sigue habiendo un mercado de poesía que no solamente los libros? ¿Cómo, cómo funciona un poco la poesía en nuestro tiempo?
1: Pues eh, dice un buen amigo que la poesía no tiene muchos lectores, pero tiene militantes. ¡Qué
5: gran frase!
1: Creo que no le falta razón, porque la poesía, bueno, no, no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Tú lo primero que cuando le digo a... presento un libro o, o voy a un sitio que hay algo de literatura, me dicen, ¿qué? Digo, ¿qué es? Poesía. Me dicen, bueno, yo no, yo no, yo no. O sea, es como ese rechazo... Casi que nos sale instintivamente, ¿no? De poesía sí, yo no. Digo, bueno, acércate, acércate a ver cómo es y si te gusta te quedas y si no te vas. Pero pero sí que no sé dónde, no sé por qué viene eso, ¿no? ¿Dónde se ha inculcado? ¿Dónde nace ese ese rechazo casi de, yeah. Quizás, de, de, mira, de base? Quizás, ¿no? mira,
3: una de las cosas que nos está saliendo en, en casi todas las entrevistas y es inevitable es la educación. Es esa educación que recibimos en, e, en el cole, ¿no? Y quizás puede venir un poco de ahí, que nos han tirado para atrás, porque no nos hemos modernizado en la forma de hacer llegar la poesía a, a, a la gente joven, a los alumnos.
1: Pues yo creo que, a ver, no es por echar la culpa a profesores y profesoras, ¿no? Pero yo cuando estuve en el instituto, con 16 años, me mandaron a leer la metamorfosis de Kafka.
3: Bien, facilito. Y yo creo que
1: no es un libro para leer con 16 años. No. Es un libro complejo, es un libro duro, es un libro que te hace pensar, es una lectura densa, entonces muchas veces pienso que por eh, que está muy bien ¿no? que nos enseñan a leer libros densos o, o clásicos, ¿no? Eh, por ejemplo, La Parilla de Tormes, eh, son libros clásicos pero con una lectura que para un niño de 14, 15, 16, incluso 17 años no es lo más atractivo de sí. del mundo. Entonces yo creo que si tú quieres enganchar a, a una generación de niños y niñas o adolescentes a la lectura, eh, creo que hay que hacerlo con libros más... que te atraigan, ¿no? Libros más ágiles, libros que que ellos se se tengan interés por ese libro, por ver qué pasa, pero si le pones un libro como como eso, con una lectura densa, que digo que no, que no o sea que está bien que se lean clásicos o libros densos, sí. pero centrarlo tanto en eso y no en libros que quizás te, te tengan que traer un poquitín más, pues es así, cuando pones poesías y te escriben las poesías de autores pues como muy si repite la palabra muy serios o muy o muy densos, vuelvo a repetir la palabra densos, porque es lo que, que marca a mucha gente eso, sí. eh, pues quizás que crece que ese rechazo, ¿no? si Ahora mismo hay una poesía que es mucho más directa, eh, mucho más... Eh, Moderna, que te
3: quizás, Moderna, ¿no?
1: sí. No, no, o sea, el que rime en los páginas sonantes está muy bien, pero eh, cualquier poeta que veas ahora mismo recitar, ya sea en un bar, ya sea en una plaza, ya sea en un fanzine, ya sea... En un vídeo de YouTube, eh, la poesía ahora mismo es es de otra forma y, y o, o nos adaptamos o dejará de haber lectores de poesía.
2: Con lo que con lo que estamos hablando y, y, y oye, valorando cómo se merecen lo, los clásicos, eh, puede ser que... Oye, los profesores, bien, que bastante trabajo hacen, sino vamos a hablar de la sí. educación en general. Eh, puede ser que vayamos tarde, que los temas que interesan a los jóvenes sean otros... O otro tipo de, lo que tú decías, ¿no? Otro tipo de, de poesía más ágil. Eh, está bien saber de todo, el saber no ocupa lugar, salvo en la biblioteca de, de casa. Pero
1: pero a veces se nos, queda un sí.
2: poco, nos cuesta evolucionar, a veces.
1: Sí, mira, mi pareja es profesora y la veo constantemente preparando temas nuevos y se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías para ponerle pues PowerPoint o, o le hace exámenes por, por Internet y le deja un tiempo para respuestas y con muchas imágenes o, o le hace en clase juegos que son como, pues como no sé, como un pasapalabra pero de palabras de, de esa asignatura. Eh, o sea, tienes que hacer algo para que los alumnos de hoy, que les llega la información. Eh, básicamente por por los ojos, porque ya no es, ya no es texto como antes, ahora son imágenes, 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 etcétera, etcétera, o intentas canalizar por ahí la educación, o, o vas a, o vas a conseguir que, no que no estudien, porque la gente sigue estudiando igual que antes, o, o más, no lo sé, pero sí que se sientan atraídos por esa forma de, de educar. Digo, mi, mi pareja, por ponerte un ejemplo, que es la que conozco, busca siempre pues algún tipo de juego, algún tipo de libro con imágenes, algún tipo de o puzzles con palabras relacionadas con su asignatura, para que los alumnos, bueno, pues, se sientan, que sientan esa curiosidad y, y, y se animen a, a estudiar. Y eso que con la literatura pues pasa lo mismo, ¿no? que no, es decirle, toma, este libro te lo estudias, mañana examen.
3: Sí, va, no, va todo que... muy rápido y, no, y nos tenemos que adaptar, si no es imposible y ellos están acostumbrados a consumir de una forma muy inmediata.
1: Sí, yo te... creo que es así, que no digo que sea ni mejor ni peor, ¿eh? no. pero digo que o nos acostumbramos a, a lo que hacen ellos a diario o no vamos a llegar.
2: Oye, mira, empezábamos a, a ver eh, tu entrevista con... Sazaniegas, de, y la canción era Baile del País, que fantástica, ¿sí? si las descubren los oyentes, eh, unas fenómenas Y ahora nos vamos a ir a un pequeño descansito con Estrechinato y tú, menudo cambio de, de, una, de un tema a otro ¿eh? eh. Abel, pues nada, vamos a escuchar un poco a Estrechinato, quien no lo conozca que lo escuche Y a la vuelta te pregunto qué significan estas canciones para ti
1: muy bien, ahí esperemos.
5: Me quitó lo que jamás me había dado Me asomo a la ventana, siempre está lloviendo Y en mi vieja radio suena sol
2: Bueno, pues escuchábamos Si el cielo está gris, de Estrechinato y tú. Y hablábamos un poco aquí en Off, Abel. Oye, los que conocemos esta canción, estamos declarando nuestra edad un poco, ¿eh?
1: Sí, y ya, ya, ya no somos unos chavales, ¿no? no ¿Cómo que no? ¿Cómo chavales. que
3: no? Estamos en la flor de la vida.
1: Bueno, yo siempre digo que eso va por dentro. ¿eh? Que una cosa es la apariencia física por fuera y otra cosa es cómo uno sea por dentro. Así que lo importante es cómo te sientas tú y, y lo que haces. Y pues sí. De acuerdo.
3: Oye, mira, veíamos que en tu carrera hay como saltos, ¿no? Nos comentabas que estabas en Madrid, de Madrid al pueblo, y te conviertes en un yankee. ¿Eso es por ir desde Madrid o, o cómo va eso? De de ser de San Román de la Vega y ser un yankee.
1: Sí, no sé por qué a lo de San Román, bueno, sí, sí sé por qué. A los de San Román le llaman yankees. Y eso fue porque hubo una sequía en el año, si no recuerdo mal, año 34, 1934, y como no le daban el agua suficiente e iba para la ciudad de Astorga, eh, fueron a derrumbar la presa que les llevaba el agua para Astorga y no para mi pueblo
5: ah.
1: y, en, y en, ese de, en ese momento bueno pues hubo ahí una trifulca bastante fuerte hubo un tiroteo incluso y, al, y, y la gente alrededor empezó a decir eso que los de San Román hacían la ley por su cuenta no que eran unos <risa> llantes. y de ahí viene el, el apodo a la gente de, de mi pueblo sí qué
3: bueno igual tienes un salto en tu carrera pasas de la poesía a, a la narrativa eh, ¿Por qué ese salto? ¿Por qué esa necesidad?
1: Pues eso fue a raíz de conocer eh, las tres historias que, que componen dónde está nuestro pan, eh, porque fueron tres historias que me, bueno, que una de ellas me contaron personalmente y otra cosa accedí a ellas a través de documentación escrita de, de un archivo militar y tenían una necesidad de, de contarla y vi que la poesía, pues, no era la, la herramienta más eh, idónea, quizá para ...para contar esas tres historias y dije, bueno, pues vamos a, a, lanzarlos, a, la, a lanzarlos a la novela o a la o a novela corta o al relato. Creo que era la forma más, más adecuada para contar esas, esas tres historias y de llegar a, a más gente que, que, bueno, creo que, que merecía la, la pena. Uh
2: -huh. Del libro que, que hablamos hoy o que, que presentas aquí en nuestro programa, ¿Dónde está nuestro pan?, decías en una entrevista, te he visto que había la nieta de una señora que había hecho la batalla por, por sus derechos que siendo la nieta no conocía la
1: historia sí ahí hay es complicado de, de decir pero vamos de explicar pero es, es así ¿no? Eh, yo creo un una especie de tabú de tema tabú que fue la guerra civil y el franquismo y el hambre que se pasó y, y cómo actuaron los los que ganaron la guerra ¿no? del totalitarismo salvaje y para evitar esa pues ese miedo ¿no? O, o no contar las historias a, a su familia, decidieron obviarlo. Y no los, nos lo contaron a los hijos y los nietos, esta tercera generación de la que tanto se habla, que no tiene tanto miedo porque no vivieron en sus carnes la dictadura, pues empezó a hacer preguntas de por qué el abuelo no está, por qué nunca se habla del tío por qué cuando se habla de política... Sí, se habla de, de eso no se habla, de eso no se habla. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que ¿Por qué no se puede hablar de política? Igual que se habla de fútbol, uh -huh. se habla de los colores, se habla de mil yeah. miles de cosas, siempre te dicen no hables de política. Yo creo que, bueno, pues que si ya te dicen no hables de política, ya tú, tú empiezas a, de, a decir por qué, por qué, por qué, ¿no? Entonces, bueno, fue esta tercera generación, entiendo, que es la de los, los nietos y nietas que se hacen esas preguntas y como bien dices eh, en el primer en el primer relato que es el que va a titular la obra ¿no? dónde está nuestro pan hay una figura que es la figura del panadero que hace un poco de equilibrio entre las mujeres que se hacen uh -huh. esa pregunta dónde está nuestro pan y las fuerzas del orden que, que fueron las que bueno pues las que no le gustó lo que hicieron esas mujeres y yo pues a través de una investigación llegué a contactar con la hija de ese panadero que vive vive en León. Y cuando le pasé la causa judicial y, le, y ella leyó todo lo que ponía ahí sobre su padre, me dijo: Es increíble que mi padre nunca me contara nada de esto, ¿no? de Como, como echándose la culpa a ella misma, a su padre y a su pueblo por no haberle contado nunca lo que.
5: Ya, lo hasta, hasta, hasta dónde llega
1: el miedo,
3: ¿no? Hasta dónde llega esa y reserva.
1: Claro, al final el miedo te hace muchas veces eso, ¿no? Incluso como a día de hoy entrevisto a gente mayor y le pregunto por estos temas. Aún hoy, 2021-22, en sus casas bajan la voz para contarte uh -huh. algo que vivieron hace 80 años, ¿no? O sea, tuvo que, ser, tuvo que ser tremendo aquello, tremendo. Sí.
2: Bueno, yo, yo animo a la gente a, a que lea el libro, a que lo compre y, y lo lea, porque, porque es espectacular. Eh, no vamos a desvelar las historias, esto que se llama spoiler hoy en día, que parece que hay que hablar en inglés y no se puede hablar en, en castellano, queda todo mejor. Oye, una anécdota que espero que no te importe que desvele, que dices que las mujeres, por ser mujeres, haciendo el mismo trabajo que los hombres, cobraban la mitad.
1: Sí, eso siempre lo cuento en las, en las presentaciones y fue lo primero que me dijo eh, la protagonista del tercer relato, Libertad Aurora que es una mujer maravillosa, que ahora, hoy tiene 87 años, hace el año 68, y cuando yo le pregunté, dije, bueno, si hace favor, me pregunta me, me cuenta cómo vivió usted el trabajo en la mina, qué hacían, cómo vivían... Y lo primero que me dijo fue, fue dijo, te voy a dar tres datos, para que veas un poquitín cómo era aquello. Y dijo, las las mujeres, que está, estaban fuera de la mina junto a varios hombres, y lo que hacían era, bueno, pues lavar el carbón, cargarlo, etcétera, etcétera. Nosotras cobrábamos un jornal de seis pesetas y media. Dijo, y ellos, mis compañeros, por el mismo trabajo, me dijo, por el mismo trabajo, insistió mucho en esto, tenían un jornal de trece pesetas. Y, y yo, claro, pensando y diciendo, si tú a, un, a las mujeres les estás diciendo que su trabajo vale la mitad del de un hombre, aunque no quieras, estás transmitiéndole ese, ese mensaje ¿no? de inferioridad, ¿Qué? inferioridad, inferioridad. También me dijo una cosa, dijo que las mujeres al casarse las echaban de la mina, porque según documentación de la de la época... Eh, su trabajo, su misión era estar, eh, abro comillas, labo las labores propias de su sexo, cierro comillas.
3: Madre mía, ¿durante o sea... cuánto tiempo se ha escuchado eso? ¡Qué horror!
1: <risas> claro, y, y yo digo que insisto mucho en esto, ¿no? No es de hace 200 años, es de la generación de mis abuelas y de todas vuestras abuelas, ¿no? Y cuando las abuelas educaban en esos valores a sus hijas, porque ellas lo que enseñaban. Entonces yo digo que muchas veces, mira, este verano cuando se inauguró un, un grafiti en Almagarinos, que es el pueblo donde se ha ambientado el tercer relato, uh -huh. se hizo un grafiti en una pared bastante grande con la portada del libro, bueno, muy muy contento por ese ese detalle del ayuntamiento de, de Higüeña. Eh, yo dije, cuando en esa presentación dije, estos datos, lo que, o sea, esto que a la mujer le pagasen la mitad a un hombre por el hecho de ser mujer… Eh, la semana anterior a la presentación, que fue la primera semana de agosto, habían asesinado en España a cuatro mujeres en 24 horas. Uf. Cuatro mujeres en 24 horas por el hecho de ser mujer. Y dije, y es que esto que, pasó en el, que ocurrió en el pasado, tienes su hilo conductor en... En el presente, porque si durante muchos años tú educas así a, a la mitad de la población, a, a la sumisión, a, a la obediencia, a decirle tu trabajo vale la mitad que el de un hombre, pues cuando esas mujeres se rebelan, al final, ¿qué hace el, el el hombre que piensa que son de su propiedad? Dice, pues al final, en el último extremo, las matan, ¿no? Y, y matar, a, a asesinar a cuatro sí. mujeres en 24 horas es, es salvaje, es salvaje. Y una de las raíces pues, viene de ahí, ¿no? de la educación que, que nos dieron
3: Claro, quizá también esto viene un poco unido a lo que hablábamos antes, el no hablar de ciertas cosas. Dicen que cuando se habla de la historia se aprende de ella, pero claro, si no hablas de ella, pues no, no puedes aprender.
1: Claro, el libro. Sí, yo veo, muchas veces digo, cuando hago también la presentación, de, de, eh, nos gusta mucho leer libros de historia ¿no? de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de las dictaduras de Chile, Argentina, guerra de Yugoslavia... Incluso ahora mismo estamos viendo casi de una forma casi pornográfica, si se me permite la expresión, la guerra de Ucrania minuto a minuto eh, con una información constante. ¿no? Y, y cuando hablamos de la, de la nuestra, de la guerra española, eh, solo vemos barreras. No No hables de eso, no hables de eso, no hables de eso. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué se puede hablar de la Primera Guerra Mundial, de la guerra de Ucrania, de la guerra de Yugoslavia y no de la nuestra? ¿no? Entonces creo que bueno, que ya es hora. de, Ya han pasado muchos años y ya es hora de analizar lo que pasó y como bien decís vosotros y vosotras de que no vuelva a ocurrir nunca más pero para saber lo que ocurrió habrá que, que estudiarlo y mirarlo y, y ver cuál fue el origen y decir pues por aquí no vamos bien porque si no lo puedo volver a repetir entonces creo que lo más importante es, es conocer nuestra historia como bueno por ejemplo con sus matices sí que hicieron los alemanes o, o ahora mismo se hizo en Chile o en Argentina ¿no? conocer lo que pasó y y decir, eh, hubo un problema, fue este, y vamos a, a no repetirlo.
4: Claro, y vencer vencer ese silencio del que hablabas, porque además tienes tú una frase que creo que es algo como «somos lo que somos porque otros fueron lo que fueron».
1: Sí, yo lo, lo, la digo mucho, ¿no? De, 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 que somos somos porque otros, otros y otras fueron, ¿no? O sea, nosotros nos educaron de una manera, hicieron una, unas luchas sociales muy duras para conseguir... Bueno, pues en primer lugar el trabajo de ocho horas diarias, eh, poder eh, con unas condiciones de vida dignas, eh, el permiso de paternidad, de maternidad, eh, baja por enfermedad, etcétera, una serie de condiciones que mucha gente se partió la cara y costó sangre y vidas para conseguir esos avances sociales y, y, bueno, pues creo que hay que estar agradecidos y… Y estar expectantes y atentos a que a que no haya un retroceso. Eso es, sí. y, lamentablemente, bueno, pues estamos en tiempos muy convulsos, pero espero que no que no haya ese retroceso y eso, y estar atentos. Y sobre todo estar agradecidos siempre a, yo por lo menos, a nuestros mayores que consiguieron, a través de muchos sacrificios, consiguieron unas, unas mejoras sociales que hoy estamos disfrutando nosotros. Uh
2: -huh. Mira, con los tiempos que nos... Bueno, hay un, unas noticias últimamente que llegan desde el otro lado de, del charco que son preocupantes eh, hacia las mujeres, ¿no? que han aprobado un, un proyecto de ley para Abolir. ilegalizar el, el aborto en Estados Unidos.
3: Uh
5: -huh.
2: y, y me parece tu libro muy, ahora mismo muy de actualidad porque no tiene nada que ver, pero pone de manifiesto las mujeres. Y es que han sido siempre ellas, ¿no? la, en Argentina las Madres de la Plaza de Mayo son las revolucionarias, las que, para el bien de todos, las que tienen esa iniciativa. Luego parece que, que, bueno, que son los hombres los que salen en las noticias, pero quienes hace la revolución son las, las mujeres. Y, y son las que tienen la, la iniciativa de hacer estas cosas. Y, y como mujeres valientes, eh, te voy a preguntar por Cristina Pimentel, de, de Marciano Sonoro, tu editorial, que... Monta una editorial en San Román de la Vega, que me parece sí, yo... espectacular en esto de, de la España que llaman vacía o vaciada, que, que se consoliden proyectos como este, que en un pueblo en torno a 400 habitantes sois, no una cosa así, eh, haya una editorial que se moleste por contar la historia mmm, local o, o de artistas locales más que la historia local.
1: Sí, pues es una una suerte que tenemos. Eh, bueno, una suerte no, no suerte. Es fruto de mucho trabajo por parte de, de Cristina y de su compañero eh, Palmero, Jesús, eh, Jesús Palmero, Palmero. Que, que bueno pues decidieron apostar por por montar una editorial en, en un pueblo como bien dices que se están robando la Liga, al lado de Astoga, en León, que somos 400 habitantes. Y cuando yo voy con el libro, pues, por diferentes ciudades, diferentes puntos, que bueno, la verdad es que estoy, tengo bastante suerte y tiene repercusión, y estoy yendo, bueno, pues estuve en Segovia, estuve en Ávila, me voy las la zona que viene a Bilbao, a, a, a Zaragoza, a Madrid, y cuando me preguntan dónde está la editorial, y digo, pues está en un pueblo de, en un pueblo pequeño, de 300 habitantes, y te miran con cara de, de asombro, ¿no? de Y digo, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no se va a poder montar una editorial en un... En un pueblo pequeño. A día de hoy, por suerte, hay algo maravilloso, que es bueno y malo, pero es maravilloso, que se llama Internet, y a través de eso, pues podemos eh, trabajar en. se puede trabajar en pueblos pequeños, ¿no? Entonces, a través de, de autores, autoras que presentan sus trabajos y ellos, bueno, pues hacen el estudio, los aprueban o no los aprueban, y deciden apostar por ello. Entonces, bueno, pues se demuestra una vez más que no hace falta vivir en una gran urbe, ya sea León Capital, Valladolid, Madrid o Berlín, ¿no? Que desde un pueblo, pues sí que puedes tener una una editorial o un proyecto cultural o un proyecto de cualquier otro tipo. Y yo, vamos, me he agradecido eternamente porque apostarán por mí y porque están haciendo un trabajo de pues de hormiguita, de poco a Ajá. poco, pero bueno, con pasos muy firmes, ya están creciendo bastante, tienen un montón de, de títulos en su en su biblioteca y, y, y digo que es, es un ejemplo de, de superación. Además, mira, hace el año pasado la Fundación Jesús pereda que es la fundación de... Cultura del Sindicato de condiciones obreras uh -huh. les dieron un, un premio, el premio de, de reconocimiento ¿no? de su pues, labor cultural durante el, ese año. Y creo que es, que es un ejemplo de, de eso, no de decir, bueno, pues también se puede vivir en un pueblo, se puede hacer cultura en un pueblo y se puede llegar al mundo en, en un pueblo pequeño.
3: Bueno, eh, decir que, que tu libro, Dónde está nuestro pan, eh, las historias están todas alrededor de lo que es el valle del río Tremor, ¿no? lo que es la cuenca minera de esa zona, tres sucesos muy importantes que hubo allí, y que tú has reunido y has contado entre la ficción y la verdad, que por eso decías que habías tenido ahí la oportunidad de hablar con gente que te había contado estas historias. Eh, pues nada, en realidad yo lo que te quería decir es que es eso, que alabo el, el que te haya sido a, a tu pueblo a vivir, que, que se está muy a gustito en los pueblos y que y hacer un llamamiento, eso es, que mientras nos lleguen las nuevas tecnologías, desde allí se puede vivir muy bien y trabajar muy bien.
1: Si sí, no es así, a ver, hay veces que, que no es fácil vivir en un pueblo, también digo, no es fácil. Yo vivo, vivo en Astorga, vivo en Astorga que bueno, está al lado de mi pueblo, son tres kilómetros. Es una ciudad pequeñita Astorga tiene 10.000 habitantes, uh -huh. pero voy a ver a mi pueblo al menos cuatro veces por semana a ver a mis padres y demás, ¿no? Y la gente dice, pues cuando yo estaba en Madrid me decían, yo me voy a un pueblo a vivir y ya verás que bien, la vida es maravillosa. y, digo, y a ver, cuidado, <risa> cuidado en un pueblo tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo en pandemia que han recortado un montón de, ¿no? de, de médicos, de consultas sí. presenciales, que las han recortado. Hay pueblos que no tienen no tienen colegio, eh, tienen problemas con internet,
5: con
4: las y a través de muchas,
1: muchos colectivos, eh, sí. residentes, alcaldes, alcaldesas, pues una fuerte labor de, de, de trabajo pues están intentando que bueno pues que tengamos condiciones eh, dignas pero se vive muy bien en un pueblo pero muchas veces se dice eso no es que yo voy a un pueblo y le digo para para no no es tan fácil o sea hay que estar concienciado y conocerlo, conocer lo que sí. es un pueblo y ¿Y cómo se vive en un pueblo? Sí, bueno, pues yo me refería
3: más, porque es verdad que sí que somos conscientes de estos problemas, ¿no?, eh, del estado mental. Quizás sí que se vive <risa> ver, en, en sí. ese sentido. Yo se,
1: vivió, se, vivió, se vivió perfectamente en pandemia, ¿no? Eh, tuvimos el ejemplo ahí, el año pasado, de mientras que vivías a a la gente en las grandes ciudades eh, atacados y con razón y un montón de problemas psicológicos, etcétera, etcétera. La gente que estaba en los pueblos pues tenía por lo menos su espacio, su, su campito, su, su tierra, su finca para estar ahí mucho mejor y la vida es mucho más tranquila, relajada, eso sí, eso sí es verdad y si no, no emite discusión. Y quizás esa pandemia espero que sirva para darle una vuelta a todo esto y no concentrarnos en esas mega ciudades que... Casi se convierten en inhabitables
2: Pues Abel Ha sido un placer eh, Que hayas aceptado La entrevista con nosotros A los oyentes recomendar dónde está nuestro pan Y, y el resto de libros de, de Abel Y bueno, entre otros sitios Imagino, pero lo pueden encontrar En la web de Marciano Sonoro Ediciones Que es la editorial de la que hablábamos Y, y has elegido Para despedir la polla Records, Que tururú
1: Sí, sí, me he visto muy bien que ha sido como un paso ¿no? musical de música tradicional a música eh, rock y al final a música de, de Baristo, no muy muy reivindicativa y esa canción la elegí porque dice cosas que son que son muy ciertas y, y que parece que lamentablemente no, es una canción ya vieja, pero que es una canción que no lamentablemente no pasa de moda, como muchas de las letras de Baristo, claro.
2: Pues mira, como decías antes, aquí tenemos un poeta roquero. Entre otras cosas, la poesía puede ser muy divertida. Eh, pues nada, Abel, decirte que ha sido un placer recomendar tu libro. Y, ¿Y dónde vas a ir a hacer la presentación, has dicho? Para que se te llene eso de gente.
1: Pues mira, la semana que viene voy a a Bilbao, el miércoles 11, y luego dentro de dos semanas me voy a Alcalá de Henares a Villaverde Alto, Soria, Zaragoza y ya la última semana de mayo tengo en en Cacabelos, aquí en la provincia de León, y en San Cipián de Campos, en, en Palencia.
3: ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría escuchar esto, sí. de
2: verdad! Pues nos alegramos mucho, Abel, un placer. Y os dejamos a los oyentes con la polla recos que turururú. La verdad que un placer hablar con, con Abel, a los oyentes, recomendaros el libro. No puede ser que, que lo que cuenta ese libro haya pasado aquí al lado de casa, seamos de Soria o de Salamanca o del propio León, y no sepamos esa historia.
4: Eso sobre todo a mí es lo que más me llama la atención, ese, ese silencio que, del que hablaba Abel Aparicio, que se ha extendido por muchos sitios y que son cosas que, que no se conocen, muchas veces son historias... Que tampoco tiene una gran trascendencia, pero que se han silenciado, ¿no?
2: Lo que no me puedo silenciar. No, no, tienes Uy, que... Está poniendo una cara que no sé dónde vas. Eh, goloso, goloso, se le ve goloso. Es lo bien que lo pasamos <risa> celebrando el domingo 1 de mayo en el gastrobar Fusion de Arral portillo Pues claro
3: que sí, día 1 de mayo, trabajadores, que hicimos? Pues irlo a celebrar, como sabemos aquí en este programa, comiendo... Miendo.
2: La verdad que, sí, que fantástico todos los platos, bueno... Y yo voy a ir más allá, ya no solo la
4: comida que es increíble, qué trato, qué manera de estar, qué a gusto estuvimos
2: allí. Pues nada, a la gente recomendarle...
3: El bar-restaurante Fusion,
4: teléfono
2: 983-5570-51, en Arrabal de Portillo, en la misma carretera Segovia. Y a los oyentes que nos están enviando audios de WhatsApp y demás, pues. deciros el Envíanos número. De... un
0: WhatsApp a Atardece, que no es poco. 681-072297.
2: Y ahí nos podéis contar lo que queráis, los que os divierte del programa, lo que no. Luego ya decidiremos si lo ponemos o no lo ponemos. Pero, <risa> pero nos que sí, podéis. Que, que decimos que sí que lo ponemos. <risa> no os podéis. Eh... Decir cómo os parecen las cosas y lo que nos queréis contar en el, en el WhatsApp. Y a, a la gente que nos quiera escribir un, un correo, pues lo tiene que enviar a atardece no es poco, arroba, gmail.
0: Envíanos un correo electrónico a atardece no es poco 4g gmail.com.
2: Y si nos queréis seguir en directo eh, el resto de la semana, si queréis ver lo que cenamos el otro día en el fusion, <risa> <risa> pues tenemos un Instagram que es arroba atardecep. Y ahí tenéis unos platos, pues, para dar envidia, un poco que lo hicimos por poquito, eso. Poquito. <ríe> y nada, pues, ahora que hemos comido, <ríe> nos vamos a. ¿Qué fue de.?
3: ¿Qué fue de.? Bueno, pues mira, yo esta semana estoy muy contenta porque he descubierto que el procesador de textos de mi ordenador pues tiene un modo que te graba la voz y lo transcribe a texto. Y tú sabes qué felicidad, es que me parece súper útil, que ya sabía que existía, ¿eh? que no soy como feliz.
4: Oye, pero, pero si yo estaba callado, ¿que ya me
3: la he llevado. ¿no? <risa> que no, que no, que es broma, solo era por aclarar la situación. <risa> en fin, eh, es que, como diría mi abuela, qué modernidades, ¿eh? Pues os diré que este recurso es más viejo que ella, sí, sí, como lo oís, porque mi curiosidad, ya sabéis cómo soy, pues me ha llevado a buscar de dónde salió tan genial ingenio para hacernos más fácil la vida. Y resulta que me ha sorprendido un montón porque he descubierto que esto procede de un señor que era castellano y leonés y luego, por el tiempo que hace que se le ocurrió, ¿cuándo creéis que se inventó esto?
2: Pues esto es muy moderno, yo que sé, en los 80...
4: No, yo voy más atrás. Esto tiene que ser de la Segunda Guerra Mundial que hicieron. Hay mucha prueba. De caliente, tecnología.
3: caliente. Mira, os voy, os voy a decir, porque vais a alucinar. Esto es aproximadamente de, del 1900, ¿vale? Y fue un burgalés, Mariano Díez Tobar, nacido en el pequeño pueblo de Tardajos, el 21 de mayo de 1868, quien tuvo esta idea. Y es que no era ingeniero, chicos, ni era físico, eh, ni nada de eso, porque resulta que era un monje Paul. De la orden del paular, quiero decir, vamos, un hombre de Dios, que se diría. Y es que su curiosidad le llevó a ser uno de los inventores más prolíferos. El audio. Ahí voy, ¿eh? El audio gatógrafo, que así fue como lo llamó al invento capaz de transformar la voz en texto a través de una máquina de escribir, fue un mecanismo utilizado por la famosa firma italiana de máquinas de escribir
2: Olivetti. Eh, un segundo. En 1900. Sí. Pero se si había nacido en 1868.
3: Ya, es que fue muy precoz. Es que mira, era un, un niño que ya desde pequeño pues fue fue muy rápido, aprendió muy rápido. De hecho el cura del pueblo, que era el que le daba clase, le dijo a sus padres, yo a este niño no tengo más que enseñarle así que escolarizarle en otro colegio para que aprenda. Y claro que aprendió. Tanto fue así que a los 14 años, ya sabéis, eh, entró como seminarista. Y digo, ya sabéis porque hay gente que no se le escapa una. Así que <risa> nada. Eh, como seminarista, pues en Madrid destacó. Y allí se aficionó por la física y las matemáticas. Algo que eh, de verdad, pues no estaba muy encajado con los estudios religiosos. Vamos, que tenía los curas locos, ya os lo digo. Fue trasladado al colegio de Murgía en Álava, donde su interés por la divulgación científica, pues no hizo más que crecer, para disgusto de algunos, que le decían, hijo, pero ¿no te gusta más la teología? Y él, bueno, yo compatibilizo, compatibilizo. <risa> estaba interesado sobre todo por los temas relacionados con la imagen y el sonido. Y atentos porque a partir de hoy, y aún más si cabe, no os vais a olvidar de este hombre. El año 1889 se convertiría en una fecha clave para la historia del cine. Mariano Díaz Tobar impartió una charla que llevaba el largo título de <coughs> «El cinematógrafo», descripción del aparato por el que las imágenes de las personas, como el resto de las cosas que existen en el acto o que no existen, aparecen en vivo y como si fueran real la realidad, con sus colores, movimientos, etc., ante nuestra vista». ¿Eh? Aquello no fue una simple charla, como ya auguraba tan descriptivo, tan descriptivo título. En la ponencia ofrecía a todo aquel que quisiera escucharle la solución al gran problema con que se topaban una y otra vez los estudiosos de la fotografía. Vamos, de la imagen. La creación del movimiento que les tenía locos. Él proponía una solución a todo esto: introducir intermitencia entre los movimientos de los fotogramas, creando de esa manera una ilusión de movimiento en el espectador.
4: Vego, eh, perdona, yo que a mí me, me estoy volviendo un poco loco. Te estás hablando del cinematógrafo y eso no lo inventaron los hermanos Lumier.
3: Ya, pero es que los hermanos Lumier tenían el mismo problema que todos los que lo habían intentado. No sabían crear movimiento, Félix. ¿Y el padre Mariano? Pues les dio la solución.
2: Toma. Vamos, que el Mariano se forró. No, él no. Bueno, por pues la congregación de, de Paul. De Paul.
3: Ah, de <ríe> Paul, de Paul. No, tampoco. Eh, tú ha, ¿Vosotros habéis oído antes hablar de este señor alguna vez?
2: No, no me digas más. Le robaron la idea. <ríe> Vinieron no. los Lumière y se lo llevaron.
3: Que no, que no, Dani, que no das ni una, pero ya te digo yo. También explica, te digo que, que este hombre eh, era totalmente impredecible. Porque mira, os cuento. Entre las personas que estaban escuchando la ponencia, pues estaba Flumier. Flumero. Flumier y Flumegó, los dos estaban, el representante en España de los hermanos Lumier. Lumier, bien. Lumier, ¿Sí? bien. Bien, bien. Que se mostró muy interesado, interesadísimo, claro, por lo que contaba este hombre. Y con el que tuvo una reunión en la que él, el padre, le entregó voluntariamente sus escritos para que los utilizase libremente. ¿Que el qué? ¿Que el padre hizo qué? Eh, lo que acabas de escuchar, darle los papeles donde describía con exactitud cómo crear una continuidad de imágenes. Vamos, la fórmula matemática que permitía sincronizar el paso de la película con la cruz de Malta del obturador, base precisamente del éxito futuro de los hermanos Lumière.
4: Asombrado estoy.
3: Sí, así que ya os podéis imaginar a Flamereau. Perfecto. <risa> Como pollo sin cabeza, corría de un lado a otro a Francia y le dijo a los hermanos Lumière chicos, tengo la solución, eureka que se diría. Y el 28 de diciembre de 1895 35 espectadores reunidos en el Salón Indio del Gran Café de Paris iban a ser testigos de un acontecimiento histórico la proyección de unas escenas en ¡Movimiento! <risa>
4: A ver, yo dijo, eh, perdona, pero es que estoy convencido que ahí tuvo que haber coacción o tuvo que haber algo. Sí hay que investigarlo, hay que mirar ahí cómo
3: fue. hecho. Feliz, feliz, creo que ya está muy investigado, ¿eh? A don Mariano no le interesaba ni ganar fama ni dinero, le interesaba, pues mira, dicho con sus propias palabras, que puedan estudiar los hijos del pueblo, los pobres y los que sea y los que crecen sin recursos, sin que estas buenas obras en favor de la enseñanza sean obstáculo a otras obras de misericordia con consejos y limosnas pues eso que le gustaba su vida dentro de la fe y concedió numerosas becas para expandir la educación a todas las clases sociales. Mirad, como rector del Colegio de la Sagrada Enseñanza de Villafranca del Bierzo, hablando de León, eh, donde había sido destinado en 1900, Díaz Tobar dotó a la escuela de la localidad de un magnífico museo de física e historia natural eh, y amplió su biblioteca, con lo que hizo que la institución fuera un referente de la enseñanza en esa época.
4: Yo te, te voy a decir, a lo mejor así nos lo han convendido y nos han dicho que eso había sido así. Pero yo ahí no termino de verlo. Ahí pasó algo más.
2: Bueno, Félix. ¿Sería altruista el señor?
3: Sí, sí que lo era. Mirar para cerrar lo del cinematógrafo, os diré que tres años más tarde, los hermanos Lumière, muy agradecidos a él, quisieron invitarle a la proyección que se realizó en Madrid, en el Hotel Rusia, y él la denegó. A ver, yo no sé si por no querer meterse en más problemas, porque dicen que había llegado a ser perseguido y calumniado, no tanto por envidia, sino por asegurar la atención de sus obligaciones elegidas, pues
4: al, al fin y al cabo. Ay, 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 ay. ¿Ves cómo había alguien detrás metiendo presión y vigilándole? ¿Ves? Sí,
3: a ver, a ver, sí que es verdad que tuvo que defenderse ante sus superiores en varias ocasiones y el padre Mariano, obediente y regular en todo, destruyó todas sus notas, las quemó. Eh, parece ser que a nadie le importó mucho, la verdad. Eh, en ellas se recogía el funcionamiento de varios aparatos a los que él no concedía mayor importancia. Mirad, una máquina que sacaba eh, de los sonidos a un aparato para conservar el vino, un reloj cuya cuerda era la voz del hombre y que funcionó durante 10 años colgada sobre la pizarra de un aula de Villafranca, activada solo por el sonido de las lecciones. Un reloj sin cuerdas que marcaba las horas y los minutos y no a saltos como los demás lo hacían en ese momento, sino de un modo continuo. El icocinéfono que aplicaba el sonido del fonógrafo al cinematógrafo y anticipaba así el cine sonoro y el iconotelescopio o iconoscopio, que permitía ver imágenes a distancia y constaba de un transmisor, o sea, una cámara oscura con una lámina delgada de sulfuro de antimonio y plomo como fondo, un receptor, que era otra cámara oscura, con un fondo de cristal blanco y un regulador sincrónico.
2: Oye, muy bien, Bego, ¿eh? Muy sencillo todo. Muy sencillito, ¿verdad?
3: <risa> Te digo lo que es eso.
2: Sí, pues
3: la futura televisión. Mira tú Anda. por dónde. Mira, la historia es que no registró ninguno de sus inventos. Bueno, no, miento, uno sí, el rotógrafo de curvas para trazar curvas especiales perfectas y decías tú Félix depresiones, que no te digo yo que no, eh, Hombre. pero le ofrecieron toda clase de licenciaturas y doctorados que no aceptó, hizo lo que sintió y razonó, como mejor pudo y supo. Nunca se dio importancia ni a él ni a sus ideas, ni a sus inventos que no para él de ser curiosidades murió el 25 de julio de 1926 y es que don Mariano Díaz Tobar resultó ser todo un sabio y los sabios no enseñan con palabras
5: sino con actos mis mil inventos de un solo intento pongo a tus pies sin que le pidas convertido tu en diez. como un poeta voy sin receta y puedo crear un trago de color una en el mar, un pucherito con vino, carlón y diez gotitas de cerca de mi cuarto. Mis mil inventos de un solo intento pongo a tus pies. En cuatro días hago terrias lo que en un mes. De la galera lo que más quieras puedo estar.
2: Pues muy interesante, como siempre. Vego, mira. Siempre se han llevado la fama los hermanos Lumière. Y resulta que el inventor. Que es, lo teníamos ahí en Burgos. Es de Burgos. Pues me dicen por aquí, por el cristal, que tenemos un WhatsApp. A ver quién. Envíanos
0: un WhatsApp a atardece que no es poco. 681 07 -2297.
3: Hola chicos, buenas tardes a los tres. Me llamo Clara y que sepáis que soy mucho desde Madrid como cada miércoles, que vamos, no me pierdo ni un solo programa de tarde, de que no es poco. Así que nada, os mando un besito enorme y que sigáis así mucho tiempo más.
4: Ay, muchas gracias.
3: <risa> ¡Ay, qué bien! ¡Que llegamos a Madrid, chicos! Bueno, bueno, de aquí al cielo.
2: <risa> pues agradeciendo a, a Clara el WhatsApp que nos ha enviado. Vamos a continuar, a ver qué nos trae hoy feliz.
0: Confusa difusión.
2: Bueno, Félix, a ver, ¿qué nos cuentas hoy? ¿Qué nos traes? ¿Qué has leído en los titulares de Castilla y León? Pues mira,
4: hoy he traído unos titulares, como nos anunciaba Vego para proponeros un juego. Y en este juego los titulares os van a preguntar, ¿de qué voy? Toma ya. No, me refiero, yo os leo el titular y vosotros simplemente me decís a qué se refiere. Es sencillo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues
2: venga, a ello. Pues vamos a ello. Me toca un jamón, si es cierto.
4: Pues puede ser, creo que tiene premio, ah, por pues... ejemplo. Os voy a decir, vamos a ver qué tal se nos da el primero y luego vamos a ver cuál es el premio. Por ejemplo, si yo os digo, a la búsqueda de Móndidas. ¿Mondidas? ¿Móndidas? Móndidas. móndidas este es un titular que hemos visto en un, en un periódico. ¿Y de qué va? ¿De qué voy? Os pregunta este titular. Pues
2: a la busca de mordidas, pero a alguien con Mondi mala visión.
4: <risa> pues esto es como lo de
5: a los... A la búsqueda de mordidas,
4: de mordidas.
5: <risa> <risa> eh, gambusinos.
3: No esto es como lo de los gam gambucinos, gambusinos. Gambusinos. Gambusinos.
4: Que no existen, ¿no? Pues los
3: móndigos no. Ay, pero eso es un que secreto. Móndidos, no
4: se móndidas en Mon este caso. ¿Pues qué es, feliz. <risa> pues eh, ya te voy a decir, jamón ya no tenemos, porque resulta que la las móndidas son una especie de figura similar a la reina de las fiestas en un pueblo de Soria, que cuando ha dicho Bego, lo de los gamusinos, me ha dicho, mira, ahí por ahí va, que se llama San Pedro San Pedro Manrique que es un pueblo famoso porque es donde se cruzan las cenizas el día de San Juan. Pues la reina de las fiestas, algo parecido en ese pueblo, son las Móndidas. Y deben de estar ahora celebrando la, la, quién van a ser las tres chicas que hagan de Móndidas y de ahí venía el titular. ¡Ay, qué gracioso, por favor! Pero ahí está ahí un poco cerca por Soria, pero poco más. Así que vamos con otro, a ver qué os parece este. El buitre vuela en Palencia. Más fácil, no os lo puedo poner, si no me lo
2: acertáis. El buitre vuela en Palencia.
3: Se ha muerto alguien. <risa> es que me da como cosa, pero.
2: Cada uno llama al helicóptero de la DGT como quiere. <risa> a ver, chicos, el, el buitre. buitre. Pues que, que, que el han buitre vuela los... en Palencia. Que han han vuelto los buitres a, a Palencia, a la montaña palentina, ¿será? No lo sé. Juega el al... buitre vuela en Palencia.
3: Juega al Madrid, pero es que esto de la Quinta al Buitre... Vamos, era yo pequeña, así que...
2: Ahí estamos, a
4: la cuarta bala vencida. El titular se refiere a que Emilio Butragueño... Ay, ¡Toma, de
3: la Quinta ¡Hala, qué buena soy!
4: <risa> ...ha visitado Palencia porque ese representante institucional del Real Madrid ha ido a Palencia
3: Sí, la edad es un grado. Y ese, ahí,
4: <risa> ah, también te digo, se ve la edad, ¿eh? eh bueno, es, vale. Mira, ya.
2: hablábamos de patentes, y, y no sé si sabéis esta curiosidad, pero él patentó... Poniendo nombre a, a unos pepinillos con aceituna. ¿Sí? ¿En serio? ¿Conocéis lo de los butragueños? No. no. Ah, vale, por
4: aquello que le pasó con...
2: Eso, vale. vale. Luego, luego os lo cuento. Luego.
4: Después hablamos de esta anécdota. Voy con otro, mira. Los domingos contigo saldrán a la calle.
3: Bueno, yo salgo contigo donde tú quieras.
4: ¡Qué bonito! Yo solo vengo para que me digas de esta cosa, vengo. Eh... Es
3: que a mí
2: me toca ser el rancho, yo no quiero que salga nadie conmigo. Es obligatorio.
4: Creo que sí, porque la, el, el titular que parece una amenaza es «Los domingos contigo saldrán a la calle». Antes habéis editado cuatro para ver por dónde podía ir. A ver, ahora...
3: Joder, quedo también en la otra.
4: «Los eh... domingos contigo saldrán». Pues te voy a decir que antes entre el buitre y la primera que has hablado de Soria, de los gamusinos... Eres la que está más centrada, porque Dani hoy no le veo... Me voy a
3: callar que al final siempre la fastidio.
2: Es que me suena a Grupo Flamenco, los domingos.
4: Los domingos contigo saldrán a la calle, podría
2: ser. Claro.
3: Jo, no sé, estoy despistada. Este me ¿Sí? ha despistado.
4: Pues mira, los domingos contigo es un plan de acompañamiento de mayores en Ávila. ¡Ay, qué bonito! Entonces, la noticia se refiere a que los domingos contigo, que ahora estaban en casa por el tema de pandemias y sí, demás, sí. van a salir a la calle en ese plan de acompañamiento.
3: Me gusta mucho esta noticia, Félix. Me parece muy bonita. Mira, para hablar de las cosas, de la historia, etcétera, etcétera.
4: Pues vamos con otro. A ver este, ¿qué os parece? Este, a lo mejor me le conocéis. Pingada del Mayo en Pinares.
3: Hombre, sabemos que por lo menos por esta zona se celebra lo de poner el Mayo en la plaza, lo de pingada, no sé qué es.
2: Yo sé lo que es un pingo.
3: ¿Qué es un pingo? ¿Eh?
2: Un pingo, un... alguien que está por la calle. Ah, un
3: pingo, eres un pingo. Eh, sí, 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 sí. Bueno, un pingo también es una prenda de vestir. Vaya pingo llevas. Que ah, es, um, y, y, bueno, esto ya os lo contaré un día
4: también. Que me quedo yo sin sección sí, iba a decir, sí, va, Vamos a dejar aquí mucho Pues vamos a cerrar con este Pingada del Mayo en Pinares Hoy, Bego, si hubiese habido jamón Te lo hubiese llevado Ish. porque has estado muy cerca La Pingada del Mayo Es levantar el Mayo En Pinares Que es un pueblo de Soria, una zona de ah. Soria Entonces la Pingada del Mayo en Pinares Es porque han levantado, han, han estado colocando los mayos
3: Pues muy chulo, a mí me gusta mucho eso
2: Muy bien, oye Va a oír de palabras, de léxico, que oh, hemos my. aprendido con conceptos nuevos. Pues muy bien, Félix, muchas gracias por estos titulares. Nos vamos a ir a nuestra agenda.
0: Me entretengo, que no es poco.
2: Pues empezamos por León, como siempre, y hoy nunca mejor dicho que hemos hablado con Abel. ¿Qué podemos hacer en León?
4: El domingo 8 a las 6 de la tarde, en el Teatro Auditorio Ciudad de León, La Chana Teatro presenta su espectáculo Blancanieves.
2: ¿Y si nos vamos a Palencia?
3: Pues el jueves 5 a las 8 y media de la tarde en el Teatro Principal de Palencia, La señorita Doña Margarita, con dirección de Juan Margallo y protagonizada por Petra Martínez.
2: Y aparte de grandes inventores, ¿qué hay en Burgos?
4: En Burgos, el sábado 7 a las 7, que es fácil de recordar, en el Teatro Cinema Glorieta de Prado Luengo, la compañía Teatro Atópico nos va a presentar su espectáculo Feliz y Tierra.
2: ¿Y qué podemos ver en Zamora, Bego?
3: Pues mira, el viernes 6, en algún momento de la tarde, en el Teatro Municipal de Bermillo de Sayago, la compañía de Charo Jaular presenta Cuentos sin Fronteras, donde ocurren los sueños...
2: ¿Qué podemos ver en Salamanca, Félix? En Salamanca, pues mira,
4: el sábado 7 a las 9 en el Teatro Liceo de Salamanca, la compañía Jesús Carmona presenta su espectáculo El Salto, que es de danza.
2: ¿Qué vemos en Soria?
3: Pues del 5 al 7 en el Teatro Palacio de la Audiencia de Soria tenemos las Sextas Jornadas de Novela Histórica. Hay un montón de propuestas así que os aconsejamos que consultéis la web del teatro en www.teatroprincipaldelaudiencia.es.
4: ¿Y en Valladolid? El sábado 7 a las 7 en el Centro Cívico Municipal de Boecillo, Filis Producciones presenta el espectáculo Pequeños Cerebros. Ávila.
3: Pues el sábado 7, a las 7 de la tarde, en el Convento de Santo Domingo y San Pablo, en las, nuevas, en las Navas del Marqués, la joven compañía de danza de Castilla y León SL, con
2: Miradas en Blanco. Y acabamos en Segovia, feliz El viernes 6, a
4: las 7 de la tarde, en el Teatro Juan Bravo de Segovia, podremos ver a Teloncillo Teatro con el espectáculo Olas.
2: Pues, oye, lleno de eventos como siempre culturales en, en Castilla y León, pues se nos ha acabado el tiempo, chicos, tenemos que irnos. Oh. Antes de irnos vamos a agradecer a Bela Paricio haber aceptado la entrevista y a habernos descubierto historias de, de ahí, de León, de la uh -huh. zona de Astorga que, que desconocíamos. La verdad que anima a que lean el libro. Agradecer a Oscar y a Hugo, a los técnicos, a ti, Feliz y a Bego. Aunque me lo has puesto difícil, también. <risa> y nos vamos a ir con una canción que es la banda sonora del libro.
3: Anda, de... ¿Dónde está nuestro pan?
2: ¿Dónde está nuestro pan? De un artista leonés que se llama Javier Morán, que es cantautor. Y nos vamos a ir con él para que la gente lo conozca y vean cómo, cómo es el libro, porque cuenta un poco las historias. Pues nada, agradecer a Marte Creativa, productora del programa... Y nos vamos chicos Hasta la semana que viene Y no olviden Atardece
3: Que no es poco Chao, chao
5: El lobo aulla en los montes Mientras el pan ¿Dónde está nuestro pan? La línea que dicta las clases Lucha cotidiana Por el bienestar pan sabe a conciencia, sabor del pueblo, de unidad. Al negro paisaje minero, a conquista real, utopía. ¿Dónde está, ¿Dónde está nuestro pan? pan? Lobo aullan los corazones de Irene y Julia. ¿Dónde está, ¿Dónde está nuestro pan? pan? De Inés, María y Elena, Mujeres libres por la dignidad Enciende la mecha si olvido No puedo perdonar El hambre es de los pobres Lucha por necesidad ¿Dónde está nuestro pan? Libertad en tu mente Alantre, aurrerá Asalta la locomotora bailando libertad, libertad en tu mente. Alante, Aurrera. Asalta la locomotora bailando libertad. El lobo aulla en las noches, brillan las estrellas. ¿Dónde está nuestro pan? El tren del alba no transporta ni un grano de trigo con que fabricar. Superar la mendicidad de una vida en riesgo es traicionar. vender a toda la humanidad. ¿Dónde está nuestro pan? Y es que cuesta ponerse en marcha levantarse y caminar sabes que las ideas es la leña una oportunidad de hornear una nueva humanidad Libertad en tu mente a la radio 4G